0: La tarde
1: de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Eso nos transmite que hemos hemos superado la quinta ola, pero que el virus está con nosotros. Que el virus está con nosotros y estamos teniendo pequeños brotes, como puede ser de la cárcel de Córdoba o de determinados sitios. Lo tenemos brotes que nos van alterando esa cifra de incidencia acumulada. El virus ha venido para quedarse. El virus tendremos que convivir con él siempre. Por encima de 70 años, el mismo lunes, aquellas personas que lo deseen, la vacunación siempre es voluntaria. ...se le pondrá la de la gripe y una tercera dosis de coronavirus... E incluso por encima de 65 años... ...que no se le haya puesto todavía la del neumococo... ...se le ofertará ponerle también la vacuna 13 valente del neumococo. ¿eh? Pero además nos miramos
2: también el entorno internacional... ...y miramos a Portugal, vemos que baja impuestos... ...y vemos a Mario Draghi... ...que intenta mantener una posición totalmente técnica... ...sin análisis político... ...y lo que ha anunciado hace dos semanas creo que fue... ...fue una rebaja de todos los impuestos... ...para intentar ayudar al crecimiento de la economía... ...pues cuando alguien llega en el año 2019... ...lo primero que analiza es que la comunidad autónoma andaluza... ...era la que más impuestos pagaba prácticamente en todo de España. Un orgullo y una responsabilidad también... ...como secretario general de Andalucía... ...es eh, al final un puesto... ...que vuelve a situar a, a Andalucía, a nuestra federación... en lo que es el, el PSOE de, de España, ¿no? es, ...y por decisión del secretario general se lo agradezco además... ...porque creo que Andalucía necesita ese respaldo... ...y necesita esa apuesta también de, de todos los compañeros de, de España... ...para recuperar el gobierno andaluz, que es el objetivo. ¿no?
1: Es importante resaltar el que el PSOE de Andalucía... ...que es la, la, para mí la, la espina dorsal del PSOE federal... ...les recupera de alguna manera gracias al liderazgo de Juan Espada... ...el papel que, que ha venido teniendo o ha tenido prácticamente siempre en la historia del PSOE.
3: 4,6 millones de euros que va a utilizar, según lo que hemos estudiado... ...la Junta de Andalucía, el terreno, para hacer la emergencia. La emergencia normalmente empieza sobre un mes después de la extinción... ...en este momento nos estamos adelantando porque no lo hemos dado todavía por extinguido... ...y esperemos empezar mucho antes".
0: Eso es el señor de Sevilla, pasar por aquí, eso es muy grande.
2: Cuando lleve lo alto de mi hombro, yo puedo llorar y pedirle por, por todo, por mis tío,
4: por el negocio que nos vaya bien, por, por todo. Esto es un milagro, que venga aquí a los paritas de las Candelaria, a los pisos pobres.
5: Te puedo regalar también. No, no me regales nada, Roberio. Que me devuelvas el dinero, de detergente. Yo le diré, no, te lo voy a devolver, pa' aquí. Entonces con Dios, pa' aquí. Por favor, no te vaya a tu casa indignada.
2: No, pero si yo no me voy indignada a mi casa, me voy a comisaría por el techo de mandar.
6: buscando pelea. que se quieran
2: presentar.
0: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
7: Acaban de oír los sonidos del día. ¿Qué tal están en nuestra línea de audios los protagonistas de la actualidad y todo lo que ha ocurrido hasta esta hora? Protagonista de la actualidad también, Hugo de Vero. Ya queda menos para el fin de en la tarde del viernes, siempre es la tarde del viernes de una semana corta. Se empieza a poner hoy la vacuna de la gripe complementando su administración con la tercera dosis de la vacuna contra la COVID a los colectivos en los que está indicado como ya hemos ido avanzando estos días. Sube levemente este viernes la incidencia. Hoy supresión de los límites en el acceso a los aeropuertos españoles, por lo que a partir de ahora los viajeros podrán acudir a las instalaciones acompañados de familiares o de amigos, si así lo desean Lo han oído también en nuestra línea de audios El Gran Poder mañana en la calle se trasladará este sábado a las 9 hasta la parroquia de la Blanca Paloma en el barrio de los Pajaritos en Sevilla Llevará la túnica lisa en señal de humildad Así ha amanecido hoy viernes en las andas que portarán los hermanos y también los devotos Congreso del Partido Socialista, que empieza hoy con una pandemia en fase de retirada y parece que Sánchez casi con los presupuestos bajo el brazo. Se registra el precio más caro de la luz de toda la historia, 232 euros megavatio hora, precio más que hinchado en el mercado mayorista. Lo de las eléctricas es un calimatías muy difícil de entender. Decreto ayer, con muchos matices, la ministra Calviño, hoy eh, hemos leído que cree que no hay que preocuparse mucho ...por la inflación... ...lo hemos leído hoy en la prensa... ...el goteo de empresas industriales... ...que deciden parar sus hornos... ...en las horas en las que la luz... ...es más cara... ...es ya una realidad... ...hay algunos sectores... ...muy afectados por... ...la subida de la luz... ...la radio... ...los oyentes... ...han despedido en antena hoy... ...a Hugo de Veró... ...Alberto Perengui... ...todo mi respeto... ...para esas personas... ...que dedican la mayor parte de su vida a la radio... ...donde se convierten en personas cercanas para sus oyentes... ...los que nos dedicamos a este oficio... ...siempre soñamos con estar aquí... ...e incluso no hay nada extraño en morir aquí... ...porque este lugar, el estudio, la redacción... ...donde pasamos tantas horas... ...algunos incluso hemos crecido aquí, echado los dientes... Así que morir aquí forma parte de la vida Su humor, el humor de Hugo de Veró Le daba color a la vida Pero hay días que son el fin Hoy ha sido recordado por los oyentes y compañeros de esta casa Nuestro abrazo a sus familiares Hugo de Veró se ha marchado Bienvenidos a la tarde
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
6: Cuando la pena cae sobre mí, el mundo deja ya de existir. Miro hacia atrás y busco en Recuerdos, sueño con noches brillantes al borde, un mar de aguas claras y puras y un aire cubierto de azúcar.
7: Sí, diez minutos de la tarde, la privación material severa aumenta en Andalucía como preludio de la pobreza que puede estar por venir y todo esto es el impacto de la pandemia de la COVID que ha sido mayor en los estratos de población que ya se encontraban en situación de mayor vulnerabilidad. Así que vamos a hablar de, de ello porque hoy hemos conocido ese informe. Mesa de redacción, Estiva Liz Martínez, bienvenida, sé que hay conmoción en la redacción, en los compañeros de todo el equipo de la tarde y de Canal Sur y del programa de Cremades y de la mañana, donde se le ha hecho un homenaje por nuestro compañero Hugo de Vero.
4: Sí, Marilo, eh, estamos todos muy apenados, conmoción, hay muchísima tristeza hoy en esta en esta radio que siempre, pues bueno, entre los nervios, el trabajo, el estrés, pero siempre hay una sonrisa. Una sonrisa que nunca faltaba cuando él estaba aquí, porque era un hombre, que un compañero, Mariló, que a todos nos ha sacado una sonrisa. Siempre era muy optimista, siempre era muy positivo. Cuando llegabas y te veía de caída, él siempre te sacaba esa sonrisa. Un hombre que amaba un compañero, Marilo, que, que amaba, amaba la radio, pasaba muchas horas aquí y, y aquí, como se suele decir, se fue con, haciendo lo que más le gustaba, ¿no? Se, se fue en, en su mesa de redacción. Y yo creo que lo mejor que le podemos dar ahora... No sé si siempre le hemos dado mucho cariño, porque era una persona muy querida para, para todos y yo creo que, hoy lo comentaba con algún compañero, creo que yo jamás he oído nunca hablar, pues no sé, pues mira, yo, a, un, a veces yo que sé, un comentario, eh, pues que no te ha gustado, jamás, ¿no? Todo eran siempre relaciones cariñosas con él. Y como te decía, una persona, eh, Hugo, un compañero que amaba muchísimo este medio... ...que siempre estaba disponible a cualquier hora para, para estar aquí... ...donde decía que disfrutaba muchísimo, que era, que era su vida... ...y yo creo que qué mejor que regalarle, pues no sé, nuestro programa de hoy... ...y cada programa que hagamos cada tarde... ...y cada minuto de esta programación... ...porque seguro que estará él... ...en muchas horas de las que hagamos por delante Marilo de Radio.
7: Pues todo nuestro cariño para sus familiares... Eh, ...desde luego todo nuestro cariño para los compañeros... ...que ayer vivieron ese momento difícil y duro... ...así que bueno, toca... Toca seguir porque sí. la radio siempre sigue. Y nos vamos a detener en la red, como sí. les decía al principio, Andaluza, de la lucha contra la pobreza que ha presentado su informe. Lo ha hecho esta mañana en la RTVA, en nuestra sede en Sevilla, y vamos a hablar con su presidente, Juan Luis del Can. Bienvenido, señor del Can, gracias por atender nuestra llamada.
2: Buenas tardes, muchas gracias, Marilo.
7: Bueno, ¿qué destacarían de lo que la red andaluza ...ha presentado esta mañana... ...y sobre todo... ...¿cuáles son los principales problemas?
2: Bueno, eh, nosotros esta mañana... ...en el informe lo que hemos recogido... ...es la tendencia que se venía trabajando... ...en cuanto a las tasas de pobreza... ...nosotros hacemos un informe de AROPE... Eh, ...que se denomina... ...que lo que hace es comparar... Eh, ...este mismo informe en cuanto a medición... ...en los diferentes países de la Unión Europea... ...y después lo trasladamos a nuestro territorio estatal... ...y también hacemos una comparativa... ...entre las comunidades autónomas... ...por tanto... Bueno, lo que vuelve a salir eh, un año más es que Andalucía se encuentra entre las comunidades autónomas con mayor tasa de pobreza. ¿no? Esto es algo que debe de preocuparnos y al mismo tiempo debe de motivarnos para seguir trabajando, porque nuestra función es visibilizar, concienciar y poner en el eje de las políticas pues toda la situación de pobreza para irle dando respuesta e irle minimizando. ¿Qué ha ocurrido este año? Pues que nos hemos encontrado con unos datos que en cierta eh, bueno, hay una cierta mejoría, digamos, con respecto al año anterior, pero porque no son datos referidos a la pandemia de COVID. A excepción, como bien decíais, de la privación material severa, que ahora, si queréis, entramos con mayor detalle.
7: Sí, ahora entramos en detalle, pero yo me quiero detener en algunos puntos, sobre todo, por ejemplo, eh, señor del en, en la vivienda. Eh, la vivienda es uno de los eh, factores que más agravamiento ha sufrido, ya que el aumento de las personas que mantienen retrasos en los pagos relacionados con su vivienda principal, bueno, pues conlleva, eh, conlleva a, a, a problemas, eh, problemas incluso pues los tan temidos desahucios al final, ¿no? Porque Ajá. se siguen produciendo. Esto no... <risa> en fin, hemos dejado de contarlo, pero no quiere decir que no se produzcan. Por lo tanto, la vivienda es ahora mismo un problema grave para personas que no pueden cumplir con los pagos, ¿no? Uh
2: -huh, totalmente, porque además los pagos relacionados con la vivienda no solamente se refieren al alquiler, sino también, por ejemplo, al pago de suministros, con lo cual estamos entrando en un, una preocupación muy alta en relación a los últimos meses donde estamos viendo este estrepitoso aumento del, eh, de suministros eléctricos, en este caso, uh -huh. que harían que en un núcleo familiar fuera casi imposible pues hacer frente a, a los gastos que nos estamos refiriendo, Entonces, todos estos gastos suponen que muchas veces pues no se puedan abonar, se retrasen eh, y al final, bueno, pues una familia no puede hacer frente a, al pago de su alquiler y por tanto, pues se producen las ejecuciones. ¿no?
7: Claro, eso, eso vamos con la vivienda. Luego está el consumo de alimentos, la compra, la cesta de la compra. Hay personas que no pueden mantener una comida de carne, pollo pescado cada dos días. Y esto, mire usted, tengo aquí el dato que me parece un dato a comentar, que es un 41% de personas que sí. están en esta situación no pueden mantener una comida de carne, pollo pescado cada dos días.
2: Exactamente. Además, nosotros nos encontramos con un porcentaje superior de la media nacional. Eso nos tiene que hacer también reflexionar. Es decir, nosotros a nivel nacional nos hemos marcado como objetivo de, objetivo de desarrollo sostenible que en España, por ejemplo, haya menos de 5 millones de personas en 2030, eh, de personas en situación de pobreza me refiero, y esto es uno de los ítems que nos va marcando cuál la realidad y cómo se va concretando. Por tanto, eh, si siempre vamos a ir por encima de la media nacional… Nosotros tenemos que hacer severos esfuerzos en Andalucía eh, incorporando políticas que mejoren esta situación, porque es que esto no se comprende todavía.
7: En este informe que acaban de presentar hoy aquí, además eh, bueno, comentan que no será hasta el año 2022 cuando los datos reflejen la verdadera realidad del efecto COVID en cuanto a la pobreza. Es decir, que hasta el año que viene no habrá datos, o sea, lo que estamos analizando hoy es una radiografía que se podría acercar a los datos reales, que imagino que serán peores.
2: Sí, estimamos que van a ser peores, puesto que los datos referidos o más cercanos a la pandemia eh, se centran en la carencia material severa, por lo cual estamos viendo ese incremento eh, en comparación con los otros datos que no tienen que ver con la covid que sí mejoran levemente, pero si sí, en cuanto a carencias climática severas ya estamos viendo que se están produciendo se está produciendo un aumento de las tasas, eso nos puede indicar que a su vez eh, la tasa de riesgo de pobreza o la baja intensidad mm. de trabajo de empleo van también a ir al alza el año que viene.
7: Sumo a esta conversación a mi compañera Estivaliz, Estivaliz que seguro que tendrá alguna cuestión más por ahí. Sí, hola, buenas tardes.
4: Eh, buenas la tarde, verdad que es un informe... Es, es desolador, ¿eh? porque los datos que dan, yo me quedo casi 3 millones, eh, dicen ustedes, de personas en riesgo de pobreza o exclusión social, 3 millones de andaluces, es, son muchísimas personas, y muchos de ellos es gente muy joven que tiene menos de, de, 60, de 60 años, no sé en qué franja pueden estar, pero no sé si en estos informes que hacen ustedes, eh, ustedes claro, analizan y dan, y dan los datos, pero hay que buscar soluciones, porque los datos son tremendos, pero ahora hay que poner solución para arreglar todo esto. Sí, ese,
2: ese es el objetivo también de este informe, plantear este informe y hacer la rueda de prensa y compartirlo con los medios y hacerlo público, significa también bueno, pues reclamar unas medidas concretas que vayan paliando todas estas situaciones. Claro, cuando hablamos de pobreza, muchas veces la opinión pública se imagina una persona que está pues, pidiendo una limosna en la puerta de un supermercado, una iglesia, pero realmente ...todos conocemos también de primera mano... ...algunas familias que tenemos cercanas... Eh, ...que lo pasan mal, pues para, para eso, ¿no?... ...para llegar al final de mes, para comprar fruta... Eh, ...sabemos que la fruta a veces está disparatada... en eh, un kilo de manzana, por ejemplo... ...muchas veces se convierte en un bien de lujo... ...en una economía donde pues, la situación es, es muchas veces de crisis... ...y en ese sentido nosotros vamos a seguir trabajando... ...para que todas estas medidas puedan ir incorporándose... ...a las políticas y, y puedan ir paliando esta situación... ...porque en Andalucía en concreto... Eh, es que tenemos las tasas más altas de toda España entonces sí. tenemos que hacer grandes esfuerzos porque es que es una de las como es la comunidad autónoma que mayor población índice de población tiene Nosotros somos 8 millones y medio andaluces, sí. de andaluces
4: yo cual, le, quería tan... sí, le quería sí le quería si me permite otra cosita más ya sí, sí, el sí. tema de la brecha salarial entre eh, mujeres y hombres en Andalucía sigue siendo muy marcada es casi es de un 29%, es muchísimo eh, no sé si también esta diferencia se da en el resto de, de otras comunidades, o también Andalucía aquí tiene esa brecha salarial, está más marcada, es más grande que en otras zonas de España.
2: En bueno, Andalucía es que, es que todas las tasas acompañan con un sonrojo que nosotros llamamos, que igual que la, los, los barrios más pobres de toda España se encuentran en Andalucía, ¿no? en concreto en Sevilla, la capital. Esto nos tiene que hacer reflexionar en cuanto a la brecha digital, que también ocurre. Eh, nosotros tenemos unos, unas tasas de brecha digital bastante altas. ¿no? Eso, eso lo hemos visto durante la pandemia, que todos los niños y las niñas han necesitado pues, de dispositivos móviles y de tablets para seguir el rendimiento escolar. ¿no? Y no en todas las casas. Eh, que se piensa, no, bueno, ya hay internet que está en todas las casas. No, no, mire usted, en todas las casas no se puede abonar el suministro para tener internet y telefonía, con lo cual esto ha supuesto muchas veces un problema. Que es verdad que entidades privadas y públicas han hecho gran esfuerzo para que de manera coyuntural esta circunstancia vaya eh, solucionándose, pero tenemos que reflexionar sobre la situación que tenemos de manera pues estable, ¿no? Entonces, eh, que va saliendo todos los años, ¿no? que, que Andalucía no remonta.
7: José Luis del Can, le agradecemos enormemente que nos haya atendido hoy. queríamos poner sobre la mesa este informe y hablar de ello y bueno, esperar esos datos que tienen que llegar cuando esta pandemia se cierre del todo. Ojalá que se cierre pronto y que no deje tantos efectos colaterales como estamos viviendo ahora mismo en la economía de, de las personas que además eh, pues ya estaban al límite. ¿no? Uh -huh.
2: Sí, porque ya veníamos anunciando que desde la última crisis de 2008 las medidas estaban siendo insuficientes. Daros cuenta mm. que nosotros mm. hemos estado viviendo unas políticas de recortes. Y uno que se mm. nos decía continuamente es que teníamos que apretarnos el cinturón para ir saliendo de esta situación. Y eso ha sido insuficiente, por lo cual vamos a ver si el nuevo modelo de política va mejorando esta situación. Y si me permitís, antes de despedirme, me gustaría trasladar las condolencias por parte de la red a, a vosotras y a, y a la familia de, de Hugo por la pérdida.
7: Pues muchísimas gracias. Es un día triste para, para esta casa, un día triste para, para nosotros, Juan Luis del Can, Muchísimas gracias. Un saludo. Gracias, un, saludo, un abrazo. Gracias. Adiós. Adiós. Tengo que contarle a los oyentes que Salvamento Marítimo sigue peinando la zona, que no descartan más fallecidos, cuatro inmigrantes fallecidos y 21 desaparecidos después de naufragar una patera frente a las costas de Barbate, en las costas de Cádiz. Eh, ha rescatado Salvamento Marítimo cuatro cadáveres. Esto la verdad es que una no se acostumbra nunca a contarlo, nunca. Ni nos tenemos que hacer el oído, la verdad, pero ha sido una noche tremenda para salvamento marítimo porque se ha llevado a cabo durante toda la noche la operación y ahora continúa la búsqueda de esa veintena de desaparecidos. Y el gran poder mañana estará en la calle y, por supuesto, la gente siguiendo al gran poder. Ha sido un día, desde luego, en Sevilla intenso, Estivaliz. Sí, Marilo, y hay
4: muchísima emoción porque fíjate que el Señor mañana, sábado, a las 9 de la mañana, será cuando se abran esas puertas de, de su parroquia. Para, para dirigirse a la Blanca Paloma En el barrio de los Pajaritos ¿no? Eh, esa basílica Esa gente esperando ¿no? A las nueve de la mañana Al otro lado de, de esas puertas Para que salga eh, el señor Mañana todo será distinto Marilo, en, en Sevilla ¿no? Una ciudad que acaba de recuperar pues, La plena normalidad Como tú decías eh, Va a ir con una túnica lisa En eh, señal de, de humildad Delante va a llevar apenas 50 parejas de cirios que le abrirán paso entre las avenidas que sabemos ya que se van a volver estrechas porque esperan una presencia de público casi Mariló sin precedente y hay que decir que mañana el gran poder parte precisamente hacia los pajaritos pero no solo Mariló para conmemorar los 400 años que cumplió el año pasado o para que la ciudad viva esa jornada multitudinaria en la calle llena de momentos insólitos, sino para que
7: Sevilla peregrine junto a El Marilo. Vamos a hablar con Ignacio Soro, hermano mayor del Gran Poder. Señor Soro, bienvenido, gracias por atender nuestra llamada.
5: Buenas tardes.
7: Bueno, ¿lo tienen todo preparado?
5: Pues sí, prácticamente está todo preparado. Falta de perfilar algunos detalles de última hora, pero... La verdad es que el contingente, que era, bastante, que era bastante ambicioso, pues te haya perfilado casi en su totalidad.
7: Ignacio, ¿qué sienten? Porque esto tiene connotaciones muy especiales, ¿no? Porque hace nada que volvemos a esa casi semi-normalidad. Eh, no sé, creo que después de todo lo vivido, ¿no? Esto tiene una connotación muy fuerte, ¿no?
5: Sí, efectivamente. Nosotros, como sabrán todos los oyentes, teníamos previsto realizar estos este, este, este traslados y esta misión evangelizadora el pasado año de 2020. Desgraciadamente mm. tuvimos que aplazarlo por pues, la pandemia, como tantas cosas tuvieron que ser las pasadas, ¿no? Y bueno, ha llegado el momento que, gracias al señor, pues, la pandemia ha remitido eh, y ya la normalidad prácticamente se ha instaurado y hemos dicho que es el momento oportuno re de realizarla una misión evangelizadora y lo que, lo que significa para nosotros es poder, poder portar al Señor trasladarlo a esas tres parroquias donde vamos a estar durante una semana en cada una y poder realizar esa misión evangelizadora con la imagen, es decir atraer a los fieles al Señor acercárselo a los que no pueden mirar a la basílica y sobre todo evangelizar dar la palabra de Dios a esos barrios tan deprimidos
7: ¿Y cuáles son esos lugares destacados del itinerario y sobre todo ...bueno, ¿qué iglesias eh, va a visitar el Gran Poder?
5: El señor eh, la estancia durante tres semanas... Eh, ...va a ser una, una semana por parroquia, ...la parroquia Blanca Paloma será la primera... ...en la que estemos durante una semana... ...del 16 al 23... El 23 se trasladará a la parroquia de la Candelaria... ...y el día 30 se trasladará a la de Santa Teresa... ...son parroquias que están enclavadas en esos barrios... ...los barrios marginales de los que les hablaba con anterioridad... Los varios más pobres de españa y uno de los más pobres de europa y atacado que han sido muy azotados por la pandemia eh, económicamente y socialmente
7: justo lo estábamos teníamos... hablando ahora no con el con el informe de, de la pobreza que teníamos encima de la mesa y por eso queríamos bueno pues poner de alguna manera relacionar también la salida de, del Señor del Gran Poder con, con todo esto, ¿no? de alguna manera. Bueno, novedades, Ignacio, porque, bueno, la gran novedad es la que es, es la salida, ¿no?, pero no sé si hay algo que deban saber los oyentes que mañana, es verdad que hoy hemos visto mucha gente de distintos puntos de Andalucía e incluso del país, pero no sé si hay alguna recomendación importante que, que usted quiera dar a través de la radio pública de Andalucía.
5: Yo la única recomendación que le daría a todos es que se acerquen al Señor, que gocen de su presencia, de su cercanía, que va en unas andas y van a ser, va a estar muy cercano a, a, los, a los devotos. Que gocen de su presencia y que disfruten del de Señor en las calles, que siempre mueve los corazones, que seguro que habrá muchos encuentros con el Señor de los que se acerquen a él. Antes tengo que hacer una observación, han comentado. Uh -huh. Que el señor va con una túnica lisa en señal de humildad. ¿no? no es exactamente eso. El señor habitualmente profesiona a la madrugada de mi santo ¿Sí? con la túnica lisa. Se alterna con la túnica bordada, pero no es un motivo sí. por humildad por lo que vaya con la túnica lisa.
7: ¿no? Ah, pues eso sí, y lo, es lo que sobre. comentan todos los periódicos, incluso lo hemos estado comentando sí, sí, sí. entre nosotros, es una buena aclaración.
5: Pero no es un motivo específico de humildad. ¿no? El señor habitualmente profesiona con esa
4: túnica. ¿no?
7: Uh -huh. Pues muchísimas gracias. No sé, Estíbal, si tienes alguna cuestión más.
4: Sí, le quería preguntar, eh, buenas tardes, eh, creo buenas que tardes. esperan ustedes eh, gente de todos los puntos de España, porque van a llegar autobuses de distintos puntos de Andalucía, del resto de España, y además tienen previsto que el recorrido, no sé si dure como 10 horas, y ya le voy a preguntar, porque yo no sé si también esto es algo normal, pero yo le pregunto, la Junta de Gobierno... ...irá con velas, normalmente no sé si va con varas... ...y en esta ocasión mañana irá con velas, ¿esto es correcto?
5: Sí, la Junta de con consigue acompañando a la Sandra del señor... ...porque se trata de un traslado, no una procesión al uso... ...es un traslado, y hay que hacer ciertas matizaciones al respecto... ...nosotros trasladamos la imagen y en este caso hemos estimado conveniente... ...no asistir con, con las varas, las varas se, se dejarán para la procesión de regreso desde la catedral hasta la basílica que es una procesión gloriosa con el paso del señor que ya irá sobre su paso y entonces irá para bueno, nosotros hemos estimado conveniente hacerlo de esta manera con, con sirio y eh, todos los hermanos que acompañen nos lo portarán
7: les deseo lo mejor mil gracias por habernos atendido y Muchas gracias. ignacio soro hermano mayor del gran poder Muchísima suerte, gracias
5: Muchas gracias, muchas gracias muchas tardes.
7: 3 y 31 minutos de la tarde
0: La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado
7: Vamos a cambiar de asunto 3 y 31 minutos ¿Creen que los niños condicionan De alguna manera El comportamiento de sus padres Y en todos los sentidos Seremos capaces De dominar eh, los teléfonos móviles y que, bueno, y que verdaderamente mmm, los niños nos sacan caso porque los dispositivos electrónicos sabemos que roban horas y horas y horas de sueño a nuestros niños. ¿Cómo lo hacemos? Pues no lo sé. Quizás nos pueda echar una mano José Luis González Vera, docente y articulista. Señor González Vera, bienvenido. Gracias por atender nuestra llamada.
8: Eh, hola, buenas tardes. Un orgullo un placer, Mariló. Muchísimas gracias a vosotros por llamarme.
7: Bueno, muchísimas gracias a usted. Condiciona más que nunca usted cree el comportamiento de nosotros los padres en todos los sentidos. Eh, pues a la hora incluso del de asunto de los móviles, de los dispositivos electrónicos, ¿nos roban a todos horas de sueño?
8: Eh... El todos no se puede, desde mi punto de vista, mira, yo, yo llevo, ¿me permites primero que te te
7: Sí, por supuesto, por supuesto. Este,
8: yo llevo 30 años como docente y dirijo un instituto desde hace ya muchos, muchos años, de ¿Sí? 800 alumnos, con lo cual eh, tengo un muestreo de población, por decirlo de alguna forma, que es amplio. Mira, todos no se puede decir, es decir, uh -huh. hay familia, hay familias que lo llevan muy bien y hay familias que lo llevan peor, por desgracia. Entonces, el, la, la, la casuística es muy amplia y el número de y, la, y las causas por las que unos lo llevan bien y otros lo llevan mal son eh, muy distintas. De entrada no podemos pensar que hay padres que lo hagan mal porque lo quieren hacer mal o hay padres simplemente que lo hagan mal. Siempre me gusta recordar muchas veces donde llegan las familias a mi despacho y charlamos y demás que eran eh, Adán y Eva y tuvieron un Caín y tuvieron un Abel. Es decir, que con las mismas circunstancias y bajo las mismas... Eh, los mismos condicionantes y, y, y todo bien, pues pues no, no van las cosas bien. Vamos a ver. La pregunta era fundamental para, para que yo no me enrolle y para que los oyentes vayan retomando. Claro, porque los niños
7: condicionan más que nunca el, claro, comportamiento, el comportamiento de la de, familia. Entonces, claro, de la familia, al final, de toda la familia.
8: De, y entonces, por eso he dicho, no todas, no todos lo, lo uh -huh. condicionan, pero 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 sí ese pero sí porque lo digo porque tener un hijo al fin y al cabo es tener una aventura es una aventura es un libro en blanco que se vaya escribiendo solo además me encanta en eso parte. que acabas
7: de decir tener un hijo es tener una aventura empecemos sí, sí, sí. hablando claro eh sí,
8: yo, yo siempre digo que si tuviese yo sé que la máquina del tiempo no existe porque estamos aquí claro todos,
7: ¿eh? claro
8: porque yo creo que muchos echaríamos la marcha atrás en el tiempo y demás uh -huh porque porque es muy difícil y es muy es muy complejo es un libro que se va escribiendo solo sí. donde tú empiezas una introducción con tu manita con tu mano y demás pero después hay una manita ahí que se va escribiendo sola y se va escribiendo sola muchas veces los capítulos ajenos a ti sí. entonces en ese sentido en ese sentido la vida de la familia queda totalmente condicionada por su tiempo por sus relaciones por las relaciones personales y demás si nos vamos a las nuevas tecnologías y los condicionamientos que están haciendo a las familias hoy en día pues eh, por desgracia, por desgracia, eh, en muchos casos el control está muy perdido. En muchos casos el control está muy perdido. Una fórmula mágica no hay porque depende, o sea, para, para evitar eso no hay, no existe porque igual que no existe una fórmula mágica para que un niño se motive y estudie o para que haga un, tenga un determinado comportamiento y demás. Fórmulas mágicas no existen. Lo, lo, lo que sí existen son fórmulas que sé que no funcionan. ¿Vale? Vamos a ver. Uh -huh. Ese problema se centra en adolescentes sobre todo. A los pequeños tú los vas controlando o, sí, o deberían sí. de estar controlados, aunque conozco casos que no, de una edad muy corta, pero bueno, son casos casi marginales. El primero es un adolescente que está formando su personalidad, se está formando a sí mismo y una de las formas de, de los modos de, de formar su personalidad es enfrentarse a la familia. Eso es inevitable. O sea, si alguien piensa que va a ser amigo de su hijo, es un error en primer lugar y segundo lugar, y me gusta dejarlo claro, los padres no somos amigos de nuestros hijos. Ni, uh -huh. ni tenemos que decir que somos tu amigos, no. Somos sus educadores y somos sus guías. Somos sus educadores y sus guías. Y ahora, ¿qué fórmulas no funcionan? Yo estoy seguro que la que no funciona para nada es la represión absoluta.
7: ¿vale? Bien, bien.
8: Funciona mucho más. El tequito
7: el más. móvil, ¿no?
8: Exacto. Eso vale. no funciona en ningún lado. No qué? funciona. No funciona. ¿Por qué? Porque en realidad no has quitado la adicción. O no has quitado los porqués. No por la vida del adolescente hoy en día. ...pues exactamente igual que nosotros no íbamos a las plazas... ...pues yo no necesito irse a las plazas... ...lo que hay que controlarle ...eso sí, de una forma consensuada... ...y con infinita dosis de paciencia... ...mucha más de la que uno se puede creer que tiene... ...es el tiempo que está empleando con ese móvil...
6: Uh -huh.
8: ...y por desgracia así... ...entonces es llegar a negociaciones... ...es llegar a negociaciones... ...porque muchas veces estamos encontrándonos... ...con los con los problemas en personas que tienen 16 años... ...y que con dos años más son mayores de edad... ...tienen la mayoría de edad... ...entonces... Esa represión absoluta del tejido al móvil y demás no sirve nunca. Lo que hay que hacer es hacerle ver lo que está haciendo, la pérdida de tiempo, la pérdida de sueño, eh, por la noche si hay que controlarlo a lo mejor. Y, entonces, pero, y llegar y entregar el móvil, pero de, de consenso, de hacerle ver que eso es por su bien, de hacerle ver que se le está haciendo daño y solamente en último extremo. ...una madre o un padre tiene que poner su autoridad encima de la mesa... ...y además yo eso lo tengo muy claro... ¿eh? ...su autoridad encima de la mesa... ...no soy tu amigo... ...así que ahora mismo ya que no llegamos a ningún punto de acuerdo... ...bueno pues entonces me quedo con el móvil... ...pero por lo menos el intentarlo y el explicarlo... ...¿vale?... ...con eso se logra muchísimo más... ...que con simplemente ahora mismo te quito la cuenta... ...o dame inmediatamente el móvil o la has perdido o tal... ...porque son soluciones que... ...primero meten estrés en la relación... ...segundo, la familia lo pasa mal... ...no, no creo que haya un solo padre o una sola madre que cuando coge y, lee, y toma una decisión así y tiene una bronca con el hijo, se quede después, se quede después bien, ¿no?
7: Para decir, nada, nada para mal. nada, ya para se nada, genera el mal rollismo durante claro, todo el día, ¿no? Claro, el sufrimiento, el sufrimiento ya estás de mal rollo durante todo el día. Voy a incluir en esta conversación a Estivalid. Que aunque Estiva tiene a su hija mayor, pero por esto también habrá pasado. Sí, <ríe> Steve hola, profesor. Aunque quizás menos, ¿no? No, lo no, sé no, si... no, yo creo que ¿Sí, igual ¿no? ...yo creo igual que la uh -huh.
4: generación de, de mis padres, uh, como me han educado a mí, yo a mi hija tiene 26 años. Yo creo que sí hay mucha diferencia, pero entre ella y yo, la generación no que viene ahora, yo uh -huh. creo que es todo muy parecido, ¿no? Es verdad. Hemos uh -huh. utilizado, yo le no estaba escuchando mucho la palabra negociación, hablar con los jóvenes, con los niños. Antes, en mi casa eso no pasaba, era ¿eh? lo que te decía tu madre y tu padre y punto. Y aquí no se hablaba de otra cosa, ¿no? Por eso yo sí creo que los hijos influyen, han llegado un poco a... No sé, igual debe de ser así, profesor, a influir mucho en todo. ¿ya? Eh, a veces se come un poco lo que ellos quieren, eh, se ve la televisión muchas veces lo que ellos eligen, se hacen las excursiones que ellos quieren, se compra un poco... Eh, yo no sé si eso es negociado o no, pero al final los padres cedemos y al final son ellos los que van dirigiendo la vida de los padres. Yo creo que, 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 que sí. No sé si tanta negociación... Yo he negociado mucho y sigo haciendo, pero no sé si es buena. No, a, mí, a mí me ha salido bien a mí me ha salido bien, pero claro uh -huh. no lo sé si esto es lo correcto ¿no? también creo que mis sí. padres, que no utilizaron nunca la negociación, sino que implantaban su criterio, también creo que, que les ha salido bien, porque <risa> <risa> no creo que les ha salido muy mal así que no sé
7: no sé. Y luego ¿a, ¿a quién le ha salido mejor? ¿no? ¿no? Y habría luego... que, a la vuelta de la vida, ¿no? pensar y ¿a echar... quién le ha salido mejor? Claro. ¿no? y luego,
4: a veces recurrimos a las nuevas ya. tecnologías para, para echar la culpa, necesitamos echar la culpa a alguien ¿no? a veces no, no tiene la culpa el móvil ni el el teléfono ni, ni nada. Uh -huh. La tenemos nosotros, ¿no? Pero bueno, uh -huh. no sé, profesor. A ver, si sí. hay mucho... Negociar pa es tan bueno. Eh, eh, sí,
7: para terminar. A ver, José Luis. Vamos
8: a ver. Eh, es que ha puesto muchas cosas encima. De la misma. Sí, sí, Esto, la verdad es, es que son que muy intenta, interesantes todas. Es muy interesante todas. Voy a intentar sintetizarlo. Venga. Y, y, mira... Eh, en primer lugar, la, las generaciones yo creo que no son comparables de ninguna de las maneras porque si nos vamos simplemente a los nacidos en los años 60, el país que nosotros, conocido, yo de, que nosotros conocimos, yo tengo una hija de 26 años también, no tiene absolutamente nada que ver ni con la sociedad ni con el país que nosotros, que nosotros hemos, gracias a Dios, construido para nuestros hijos, ¿no? entre nosotros y nuestros padres. Entonces no, no son elementos que sean comparables, no son elementos que sean comparables en ningún momento. Cada generación ha tenido, y además cada época histórica, y no tenemos la historia de la literatura que nos enseña muy bien, ha tenido su eh, maquinita de videojuegos. Es decir, Santa Teresa, por ejemplo, eh, tuvo un gran foño con su familia porque le gustaban las, no, las, las novelas. Lo que no <risa> en una novela y se considera una, una pérdida de tiempo. O sea, lo que es lo curioso, es sí. decir, que antes se consideraba pérdida de tiempo lo que ahora consideramos como una autenticidad. Leer,
7: virtud. claro, claro.
8: ¿Sí? Leer. Entonces... Nuestra generación ha tenido los hijos con unos condicionantes muy distintos a los de nuestros padres. Y ellos tienen también sus condicionantes. Entonces, la educación que nos dieron a nosotros nuestros padres, o sea, yo no tengo ningún problema para decir que mi padre me soltaba un guantazo, pero vamos, con una facilidad que pasmaba. <risa> y, <risa> 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 y evidentemente, dice, ¿ha triunfado tal? Mira, tendríamos que vivir la misma vida um, para haberlo visto de otra manera. Lo que sé es que niños con represión, niños reprimidos durante unas determinadas edades, crean adultos ...muy desequilibrado en algún aspecto... ...por ejemplo puede tener... Una, ...un aspecto social de triunfador... ...que haya llegado a estudiar por narices... ...y que haya estudiado unas carreras... que haya llegado a uno, a un estatus social... ...y después personalmente que seas un auténtico desequilibrado... ...en tus relaciones pues con tus propios hijos... ...con tu pareja... ...o incluso con tus relaciones, con tus amistades... ...porque si tú nada más que has enseñado... a ah, que una cosa se hace bajo el parámetro de los guantazos... ...pues tu hijo va a aprender eso... ...y lo que es peor seguramente él solo se va a enseñar el suyo, ¿no? Entonces en algún lugar hay que cortar la cadena y yo creo que y repito con la autoridad encima de la mesa con la autoridad encima de la mesa
7: pues José Luis González Vera eh, sí. hablaremos siempre de, de educación desde luego cuando hablemos de educación te echaremos el teléfono porque Ay, muchas gracias sí porque <risa> lo explicas gracias. todo muy bien José muchas Luis gracias. gracias un saludo un muchas abrazo gracias,
8: hasta luego
7: hacemos Saludos, una pequeña todos. pausa Oye, Estibaliz, ¿tú has jugado a los globos alguna vez? Yo no. Nunca con tu hija, por ejemplo, en el salón de tu casa ¿A los globos? Bueno, cuando sí. era su cumpleaños Es que pensaba que por me preguntabas otro
4: tipo de globos
7: No, 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 no a, a, a los globos, sí. a los globos Inflar un globo sí, y sí, yo te claro, lo paso, claro. tú me lo pasas Sí, 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 sí Miles sí. de veces, ¿no? Muchas veces, bueno, muchas yo con veces. mis niños, hablando ahora, esto no se lo hemos comentado José Luis González Vera Pero yo he pasado muchísimo tiempo Muchísima. jugando a los globos con los niños
4: Y además ¿no? es un juego muy divertido que a los muy niños divertido les encanta
7: que, claro, que no se caiga el globo, que tal Incluso para nosotros los adultos, También. oye, pues es entretenido, ¿no? Sí, bueno, pues hay un, una competición de globos que ha tenido más de dos millones de telespectadores. ¿Qué me dices? Ahora contamos cuál ha sido.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. ¿Quieres trabajar en la construcción? La Fundación Laboral de la Construcción ofrece cursos gratuitos con mucha salida laboral para personas desempleadas. Entra en andalucía.fundacionlaboral.org y encuentra todos los cursos, fechas, requisitos, competencias, ocupaciones, etc. Y forma parte de un sector que te necesita. Subvencionados por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía y el Ministerio de Educación y Formación Profesional.
3: ¿Qué prefieres? ¿Meter un golazo o que te toque el cuponazo? Meter un golazo. ¿Seguro? Sin duda. Que son nueve millones, ¿eh? Pero ¿no es que mi verdadera pasión es el fútbol? Vale, vale, yo lo digo por si acaso.
6: Cuando juegas al cuponazo de la ONCE, colaboras con una gran labor social y ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones. Y campeonas. Cada viernes 9 millones y 15 con el XXL. ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos.
0: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad that. Andalucía Nuestra amanece este domingo en Vélez Rubio Almería es la puerta de entrada al Parque Natural de la Sierra María Los Vélez y tierra natal de Laura Nieto Oliver, una de las cantantes de ópera más reconocidas de la primera mitad del siglo XX Después a Vilches, a Jaén es el pueblo con más kilómetros de costas interiores de España con una interesante oferta de deportes náuticos. Escucharemos Los Aguilandos y descubriremos la leyenda del Castillo de Giribail.
7: Andalucía nuestra. Este domingo desde las 7 de la mañana en Canal Sur Radio. Y de 4 a 5 de la tarde en RAI. Con Inmaculada González. Y siempre que quieras en la Radio a la Carta.
0: Quédate en Canal Sur Radio. La Radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
7: También necesitamos a un experto que nos explique, eh, brevemente, tampoco vamos a darle eh, media hora a esta historia, ¿no? Pero Ibai Llanos, que vuelve a, a, a sorprendernos porque eh, ha inventado un mundial de globos, una competición mundial de globos, como el que juegan ustedes con los niños en casa, en el salón de casa, porque así se le ocurrió, ¿no? Bueno, pues ha inventado, es una competición, un Mundial de Globos que ha sido capaz de reunir a los mejores exponentes de un deporte sin precedentes con una gran producción y claro, con el patrocinio de grandes, grandísimas marcas, ¿no? Bueno, pues, yo me estoy quedando perpleja, ¿no? De las marcas que han patrocinado el Mundial de Globos, ¿no? Y bueno, es muy curioso, yo no sé, Estivaliz, a ti como... ¿Qué te parece, no? Pues Porque mira, han yo... conseguido más de 50.000 retweets y dos millones de personas han visto la competición. Sí, Marilo.
4: Dos millones. Y, eh, esto es alucinante. Hay que decir, yo yo le contaría a los oyentes que esto se ha retransmitido por esa plataforma. Twitch. Por, efectivamente, esto pertenece a Amazon. Esto es propiedad de Amazon. Que digamos que sería la competencia de YouTube. Porque uh -huh. claro, yo, Marilo, también lo he tenido que estudiar porque todo, no, no, claro claro cada día sí, aparecen sí, sí. plataformas claro. nuevas y dicen exactamente Twitch", y yo, 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 yo no sé ya, si Twitch Tú cada de, vez que dices Twitch yo ya creo que
7: es a, eh, Amazon o Amazon sea, cada claro, vez que tú dices Twitch claro pero, yo creo que Bezos eh, ingresa algún euro pues no tengo ni idea me da la impresión me da la impresión
4: esto es una guerra de, de ellos no Estas, eh, este iba este este muchacho que que hace tantas que cada cosa que hace lo convierte en oro pues Marilo, ¿qué te voy a decir? Pues tú imagínate una idea que se le ocurre de una manera que vea a dos niños jugando con el globito y ahora lo hacen ellos y, y eso. Esto es tremendo. Esto es, es que no, no, Tú fíjate bueno, cómo será que este Ibai que esto me lo ha dicho nuestro amigo Vicente, que me ha dicho, no te voy a decir lo que gana. Claro, cuando me ha dicho eso digo, no ya me ya lo digas. porque ha
7: sido polémico también. ¿eh?
4: Digo, no mm. me lo digas, ya estoy mirando mm. yo. <risa> estoy mirando en internet. Marilo mm. ganan dos millones y pico eso que sepamos más luego lo que entrará en publicidad tú a saber ya ya
7: ya ya bueno esto es, es impresionante eh, Vicente es Montiel que, qué tal es que... qué voy a decir yo <risa> claro <risa> Vicente lo gano, es lo que gano yo esta tarde eh, total, totalmente <risa> es el caché el caché de la Martínez bueno a ver eh, explícame esto Montiel
2: Buenas tardes, buenas. Buenas tardes. Es que tiene tiene una explicación difícil, ¿no? Es, eh, ese, este es esta parte de querer divertirnos, ¿no? Las redes sociales, de hecho, tienen un componente de, de juego, de divertirnos, uh -huh. y cuando las redes sociales se une eh, la plataforma Twitch, que básicamente es una plataforma de retransmitir juegos, pues, eh, bueno, pues se juntan eh, según qué cosas, ¿no? Esto, como bien habéis comentado, sale de, de otra red social, que es Twitter, donde un par de chiquillos, un par de chavales, pues estaban jugando a que no se caiga el globo en el salón de casa, ¿no? Y uh -huh. aparece Ibai Llanos, dice que se quiere quedar los derechos, eh, Gerard Piqué aparece con él y le dice que si recibe 50.000 likes monta un mundial... Y el 14 de octubre vais va, va, va a montar un mundial Así de
7: <risa> Escucha, escucha, Pero... mira Vicente, escucha ¿Qué
1: tal amigos? ¿Cómo estáis? Amigos y amigas, bienvenidos a este sorteo del de Mundial de Globos Vamos a hacer el sorteo con la mano inocente Desde Argentina, La Plata, Buenos Aires Jerónimo Benavides Fernández Un aplauso para él por favor Oh, tampoco es que
7: haya mucha gente, ¿no? Pero aquí el Mundial se ha montado, ¿no? Ahora, Marilo, <risa> es que estoy alucinada. Tú fíjate sí, cómo sí, están haciendo.
4: O sea, lo que hay que montar para hacer un programa de radio. O sea, los mm. líos que hay, ahora, la gente. Aunque vamos la gente a montar no un Mundial sepa, de Globos. Esto se sí, ponen y mira, ahí, Marilo, con una sí, cámara sí, delante, sí, con lo que sí. sea,
7: hacen dos Es y... increíble. Esto, esto yo, bueno, um, Montiel, explícalo bien, explícalo bien esto, porque porque hay aquí en los Yo me estoy deprimiendo, Montiel. Yo
4: me estoy deprimiendo. Pero que yo soy
7: muy prohibado Ojo que yo no estoy en contra ni además creo que el mensaje no, 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 no. el mensaje está muy bien ¿no? yo el también porque que... no... exactamente porque yo me gusta que lo vean mis hijos porque no, no me parece un tipo no sé que creo que no, sí. es bastante blanquito no en, en muchos sentidos sí, no, ¿no?
2: no hay que estar en contra ni a favor mm. simplemente hay que ver la, la realidad no y es, estamos enfrente de unas especies de nuevos mesías que, mm -hmm. que, que bueno son capaces de congregar a su alrededor ...picos de 500.000 personas viéndola a la vez... ...que haciendo una comparación para que nos hagamos una idea... ...son como cinco estadios Santiago Bernabéu abarrotados... ...viendo a una sola persona... Uh -huh. <risa> ...esto es, eh, este es complicado... De, ...una teleconvencional
7: de, de, bueno, vamos... no podría hoy fácilmente conseguir esa audiencia ¿no? Sí,
2: ...no, no, no, no ni, ni, claro. ni de lejos ¿no? Y, uh -huh. ...pero bueno, lo que, lo que hace esta gente es que eh, monta un, un plato de televisión... ...en una nave industrial... ...con un salón, la réplica de un salón de casa y eh, la réplica de una cafetería... Uh -huh. ...y bueno, pues eh, han seleccionado a 32 personas a través de redes sociales... ...de todas las nacionalidades y los ponen a competir por, por parejas en el plató... de ...que simula el salón de una casa a que no se caiga el globo... ...y bueno, <risa> tienen árbitros internacionales, Rafa Guerrero, patrocinadores de todo tipo... ...e incluso el Comité Olímpico Español a través de su cuenta de Twitter va retransmitiéndolo y diciendo que hay un español en cuartos de final. Y Espera cosa un sea.
7: momento, sí, ¿me sí. has dicho el Comité
2: Olímpico? El Comité Olímpico Español eh, dio el Se apoyo. Se sumado, ¿no? Sí, porque un español llegó a los cuartos de final y de hecho quedó tercero un chaval. Y te dices, bueno, es que se nos ha ido la cabeza nos hemos O sea que esto podría ser
7: olímpico El mundial de globos Y para decírselo, estivalí Se lo tienes que contar Escucha, a los compañeros de deporte Espérate, es que, es que yo con estas cosas Con estas cosas me
4: enfado um, mucho eh ya. Porque, Es decir Que los grandes organismos siempre se arrimen Donde hay dinero y no donde hay talento porque es lo que están haciendo, porque hay mm. muchos deportistas sí. con muchísimo talento que necesitan apoyos y no los tienen, claro, pero ellos o sea, se arriman eh, al que claro, tiene dinero, claro, claro. ese sí.
7: En este Mundial de Globos yo no tengo tampoco al nada final, contra Ibai, ¿eh? Al final hay mucha pasta en claro, mundial. Marilo, ¿no? No, es todo dinero. Bueno, eh es todo pasta eh, todo dinero los
2: patrocinadores eh, son eh, marcas muy muy conocidas no las vamos a nombrar ahora ya eh, pero, pero sí, sí la, las acabo de
7: ver de, y alucino claro
2: de primer de primerísimo de, nivel de primerísimo eh, más, nivel
7: de consumo de galletas de los niños por ejemplo eh
2: galletas hay unas galletas que
7: consumen eh, los niños especialmente sí sí
2: una marca de muy conocida de, de automoción también ya. que patrocina todo lo que es el mobiliario y demás más toda la publicidad que durante las cinco bueno. horas que duró el evento, bueno, pues el bombardeo de publicidad, que los dos millones de espectadores que finalmente tuvo el evento eh, van recibiendo sus plataformas. Si estás conectado 45, 50, una hora, pues uh -huh. estás recibiendo continuamente impactos de publicidad por gente que paga por aparecer en esa publicidad. Estamos hablando de un evento multimillonario.
7: Pues nada, eh, ¿cuándo quedamos para jugar a los globos, chicos?
4: Cuando queráis, queráis. para quedamos. pasar, para pasar <risa> un buen rato, Marilo.
7: Para pasar un buen rato solo. El fin de semana quedamos para jugar a los globos. Un beso, Vicente Montiel, gracias.
2: Igualmente, oye, permíteme un momentito solo sí. eh, dar un recuerdo para la familia de Hugo y mm. para todos los compañeros de, de Sevilla que, que hoy lo están pasando mal.
7: Desde luego, gracias. Un saludo, un beso.
3: Igualmente. Oye,
2: Vamos
7: oye. con la foto del día, Virginia Montero.
3: La imagen de hoy es la propuesta por Jorge Zapata, fotógrafo de la Agencia EFE, jerezano y afincado en Málaga desde el año 2009. Es premio Andalucía de Periodismo en 2007. Y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día en nuestras redes sociales. En Facebook, la tarde con Mariló Maldonado y en Twitter, arroba la tarde Mariló.
2: Mi foto del día es la realizada por mi compañero de la Agencia EFE, Miguel Calero, sobre el volcán en Cumbrevieja en La Palma, que lleva más de tres semanas en erupción y que ha captado la atención a nivel global por la fuerza de las imágenes ...y la desgracia para la población canaria. En esta fotografía de Calero, que me parece de una gran belleza... ...podemos confundirnos por un breve momento... ...con la salida del sol tras una montaña... ...o el atardecer, según sea nuestra posición geográfica. Cuando pasas unos segundos mirando la imagen... ...la realidad te golpea... ...y lo que supuestamente parecía el sol... ...que adoraban los antiguos egipcios... ...no es sino magma, de una de las coladas... ...y lo que parecían nubes... ...es vapor producido por el volcán... Una vez más podemos apreciar la controversia en este tipo de imágenes, en la que el fotoperiodista puede crear una imagen bella de una catástrofe.
7: Fotoperiodistas que nos cuentan su imagen del día.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Canal Sur Radio, Sevilla. marsa.es.
7: ¿Buscas marcar la diferencia en tu evento? Tenemos la combinación perfecta: Acuario de Sevilla y Auditorio Global Omnium. Tecnología, sostenibilidad, experiencia multisensorial y naturaleza en vivo. Diseñamos tu evento para que sea algo único. Cuéntanos lo que necesitas en eventos@acuariosevilla.es.
0: 95-1039-105 y 95-1039-16. 10,
7: Rubén Candela llega los viernes y vamos a hablar de los valores catastrales, vamos a dar un avance de lo que hablaremos la semana que viene, el viernes que viene,
3: pero que tiene que ver con eso, con la revisión del catastro. Pues sí, Marilo, buenas tardes. Hablamos de la nueva ley, eh, la publicada 11-2021, del pasado 10 de julio, que va contra el fraude fiscal. Y aunque tiene muchos aspectos que debemos comentar, sí vamos a comentar hoy en concreto uno que parece que va a dar problemas. Rubén, buenas tardes. ¿Qué tal, Rubén? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Es la sustitución del concepto de valor real por valor en el caso de los inmuebles. Además, ayer precisamente Hacienda publicó los mapas. ...que Van a ayudar a determinar esos valores de referencia de los inmuebles en 2022. Es un poco lioso, Rubén. ¿Qué nos vamos a encontrar?
1: Pues mira, nos vamos a encontrar una pretensión de tributación por unos valores estándar que ellos van a fijar, como dice la norma, con referencia a, a módulos de valor medio. Eh, pero dice tú, pero bueno, porque mi piso tiene que valorarse a valor medio si a lo mejor es más bajo, si a lo mejor tiene unas características que, que lo hacen de un precio inferior. Entonces el problema, eso se dice en la exposición de motivos, que es para reducir la litigiosidad, pero desde luego no lo van a conseguir. Si pretenden poner unos precios por encima de los normales, la gente va a impugnar, va a impugnar el valor de referencia que le llaman. ¿no? Y yo desde luego le daría un consejo al que vaya a vender un piso, si piensa que lo está vendiendo un poquito más bajo de lo habitual en la zona, que tome precauciones antes de venderlo. O que haga una tasación, que tampoco vale tan cara, o por lo menos un reportaje fotográfico explicando cómo está el piso. Mire usted, el piso tiene estos desconchones, tiene estas averías, tiene estas tuberías, tiene tal. porque luego el comprador evidentemente lo va a reformar y cuando al cabo de dos o tres años aparezca un perito de la administración a decir, vengo a ver esto para valorarlo. Pues a lo mejor se encuentra que el piso está estupendamente, sí, pero estas no eran las condiciones. Cuando yo lo vendí tenía estas otras condiciones y por eso lo vendí en ese precio, ¿no?
7: Alguna cosa más que nos quedan dos minutos, pero yo creo que Rubén hay que tenerse también en este asunto, como tú dices, ¿no? para, para ver un poco, eh, bueno, cómo viene esa referencia catastral.
1: Sí, eso a medida que se vaya publicando, se vaya completando, pues lo podemos ir comentando a ver cómo, a ver cómo pinta, ¿no?
3: uh -huh, Sí, porque se puede dar el caso, Rubén, que dos pisos del mismo edificio tengan un valor muy diferente.
1: Claro, imagínate un piso que está recientemente reformado, que le han cambiado las tuberías, que han mejorado las instalaciones eléctricas, frente a otro que a lo mejor pues, lleva 10 años cerrado, sin ocupantes, está todo deteriorado, las ventanas están oxidadas, la diferencia es sustancial, porque voy a tener yo, que soy el propietario del segundo, que tributar con arreglo a la media, no, no, mire usted, yo tributaré... ¿De acuerdo? Si no se cree usted lo que pongo en la escritura, pues tributaré de acuerdo con el valor que tenga mi piso fijado por un perito, no fijado por unos referencias, ni módulos, ni historias, ¿no? uh
7: -huh.
3: Tema controvertido, sin duda.
7: Tema controvertido del que nos ocuparemos largo y tendido la semana que viene, porque yo creo que esto le interesa a la gente y abriremos el, el teléfono para que hagan sus preguntas. Rubén, buen fin de semana. Un beso enorme. Bien. Cuídate gracias, mucho. Igualmente. Adiós. Adiós. Hasta ahora Virginia, noticias. Ahora. La tarde de Canal Sur so Radio.